0: Wow, därför. Gud, var det där det mest välformulerade du har sagt tror jag. Ja så. <laughs> Gud, vilket blixtnedslag. <laughs> Hej Ellen och välkommen till din podcast Tusen Saker. Vi berättar av en lista med Tusen Saker. Jag har märkt att du har vänt bokryggarna bort från mig nu. Är det för att du inte hittade... Du brukar ju stapla upp mikrofonen på några böcker. Du brukar liksom vara sådär, jag vänner. Platons staten. Eh, en recension, en, en sån här studieguide till kapitalet, kanske
1: ja är nu... ja, faktiskt riktiga kapitalet som jag läste i, i här om dagen ja, men det var så kul jag läste brevväxlingar mellan Marx och Engels mm. för de finns med i slutet av kapitalet
0: <laughs> <a> blue <blooper> reel.
1: <laughs> ja men det är mycket alltså Engels redigerar ju, kommer med kommentarer på Marx eh, manus Mm. Men sen så för att liksom skapa god stämning så, så är det hela tiden att de liksom nästan som, att du, som om det vore en artighetsfras och uh, så pratar de skit om borgarna <laughs> och inleder varje brev med så här otroligt långrandiga uh, dissar av uh, borgerliga ekonomer och <laughs> Kapitalistklassen och sådär.
0: Gud, det låter ju som eh, dina och mina sms.
1: Ja, men ja, jag tänkte faktiskt på dig. <laughs> att, eh...
0: Jag hoppas du såg mig som, som engels.
1: Nej, jag tänker att jag är engels. Du är liksom råtalang. <laughs> och jag är den som liksom redigerar och.
0: Eh... Ja, alltså, i, den, I den här podden. Du måste absolut. försöka
1: tygla din, ditt geni. Och ge dig uppmuntran.
0: Som när du klippte bort hundratals försök till, till liksom smakfulla våldtäktsskämt. Precis.
1: Men du, alltså du har ju en engelsk roll till mig på det sättet att jag måste, alltså du kanske måste försörja mig. Och liksom mm. få mig att stiga upp liksom i, i tid på morgonen. Och <laughs> liksom få mig att sluta supa och så där och liksom gå till biblioteket. Alltså skärpa till med lite. Var lite så här förmyndare. Just det. Så här skriver Marx till Engels. Denna metod har den fördelen att den ständigt gillar, gillar fällor för kanaljerna. Så att de provoceras till olägliga manifestationer av sin åsnaktiga dumhet. Här kommer det visa sig varifrån brackornas och ekonomernas föreställningar härstammar. Det är nämligen så att i deras hjärnor reflekteras alltid bara förhållandernas omedelbara företeelseform, inte deras inre sammanhang. Allt detta är ändå spagateller. Huvudsaken är att herrar, ekonomer ingenstans kan hitta en svag punkt där de kan skjuta en bräsch. Jag är ju själva verket nyfiken att få höra vad herrarna ska säga. Ty de har inte fått den minsta angreppspunkt. Människor av typen råser får väl söka tröst i detta, men för människorna här i England som inte skriver för tre år, barnungar.
0: Ställer sig annorlunda.
1: I varje fall hoppas jag att Bersoan... Bersoan?
0: låt låter som en god sås. <laughs>
1: <Ja>. Böf, <Berchouan. laughs> <laughs> I, I varje fall hoppas jag att Bersoan under hela sin livstid ska ha mina karbunklar i minnet. Vilka fähundar det finns. Det får man åter nya bevis för. Sen i ett annat brev skriver han det ligger alltså i den härskande klassens absoluta intresse att föreviga den tanklösa förvirringen. Och varför skulle man annars betala dessa psykofantiska pratmakare som inte har några andra vetenskapliga argument att komma med än att man inom den politiska ekonomin överhuvudtaget inte får tänka? I varje fall visar det hur långt dessa persuasins profeter har kommit på det slutande planet. När arbetare och till och med fabrikanter och köpmän förstår min bok och har sig i den. Men dessa skriftlärde, inom citationstecken, beklagar sig över att de tycker att jag ställer orimliga krav på deras fattningsförmåga. Det är bara roligt att ha det som hälsningsfras tycker
0: jag. Tror du att det var någon slags deal? Alltså, eller i och för sig det kanske publicerats i någon ny utgåva. Men annars så känns det som en deal som Marx gjorde med, med Engels. Att det var liksom så. Okej, okay, du får stryka några av mina extremt briljanta texter jag har skrivit efter åtta flaskor portvin. Men då vill jag att du sparar loggen i slutet.
1: Nej, just det. Eller om det var liksom försäljningstrick. Alltså lite så klickbit av Engels som han slängde med. För att göra kapitalet lite mer tillgänglig.
0: Ja, men alltså är det inte lite så... Um... Alltså, du vet när man, när man kanske kollar på en annons. Alltså egentligen bara man tittar på vad som helst på ett forum. Och så står det längst upp. Inlägget är redigerat. Så kan man mm. klicka på den. Och så kan man se originalinlägget. Och se mm. att de kanske har skrivit så. Säljes. Vinterdäck. Och sen så har de liksom gått in och ändrat det till vinterdäck.
1: Inte psykofantiska pratmakare.
0: <laughs> det är lite redigeringshistorik. Uh, Skulle du ja. säga att det bygger trovärdighet hos Marx? Eller raserar trovärdighet?
1: Nej, men det bygger en intimitet. Mm. Och man förstår ju, alltså det vet vi ju nu hur stor betydelse Engels har haft. Mm. Men han verkar vara väldigt bra redaktör. Mm. Och att han la så mycket pengar på det också.
0: Ja, men alltså visst Visst fick Marx till slut flytta in hos Engels och hans fru?
1: Alltså till och med det.
0: Att han ja, verkligen var så helt jävla söndersupen och utfattig. Han Men...
1: flydde ju från Tyskland till England. Mm. Han flydde från Frankrike kanske till och med. Så det är möjligt att Engels tog emot honom då. Han så bra koll på hans
0: var det, livshistoria. Var det skattmasen?
1: <laughs> han flydde ifrån han hade skatteplanerat Nej, men han, för han var ju liksom aktiv, politiskt aktiv och liksom höll på och skrev i en massa olika underjordiska tidningar och... Mm. och sen så fick han väl inte ja han blev väl dömd kanske för uppvigling eller något sånt där eller förföljd för att han var kommunist liksom.
0: mm. jag, jag har bara något så här kort minne av att liksom att Engels fru, det känns som att typ, jag vet inte om Liv Strömqvist har tagit upp det att så här, det måste den liksom, riktiga hjälten i det här är fru <laughs> som bara liksom stod ut förförjde
1: Mark ja, ja, men så här, stod,
0: stod ut med liksom århundradets bromance
1: <laughs> ja just det det är också
0: att de liksom så hade en att, att Mark så aldrig duschade och var liksom alltid full och, och typ arg Men, men någonstans så var det så att alla förstod, inklusive Marx, att så här, texten måste. Det här är liksom den viktigaste texten någonsin. Den kan ja. bara Marx föda.
1: <laughs> jag relaterar väldigt mycket till Marx arbetsprocess. Att det var så här. För det var några spioner, tror jag. Det var några som spionerade på honom. Mm. Synd att jag inte minns exakt den här historien i detalj. Men nej, men alltså jag tror att. Det var några som spionerade på honom då, om det var kanske från tyska, någon här, tysk underrättelsetjänst eller något så där. Och så skulle de rapportera vad de, när de kom tillbaka, och vad, vad gör Marx, den här Marx, liksom om dagarna. Mm. Och att det bara var så, de bara, han han går upp sent, han ligger på soffan och typ tar en gubblur i tre timmar. Han kan vara helt passiv i veckor. S sitter kanske på biblioteket och läser. Och sen plötsligt så liksom får han ett infall liksom på, på lördagen. Och sen så sätter han sig och, skriver, och liksom sk skriver i två dygn. Och sen så vilar han en vecka. <laughs> Eller liksom... Ja, men bara så otro otroligt kaotisk arbetsprocess.
0: Kan, kan vi tänka oss att det var för att Engels hade sagt att de skulle ha en genomgång av texten på tisdag?
1: <laughs> ja, verkligen.
0: han hade någon form av deadline. Nu får du två veckor på dig och knäcka upp den här texten. Lovar du bara i tid nu? Ja, absolut. Jag ser att du sneglar mot soffan.
1: <laughs> verkligen. Ja, men det är sympatiskt. Likadant hörde jag en säga att han bara jobbar mellan klockan åtta och tolv på kvällen för det mesta. För mm. att han, just, han går upp sent och sen så äter han frukost. Och, ja, men sen är det lunch. Och, ja, ja, men sen så ja, han vill han umgås med sin fru. Han liksom kommer sig inte för han skjuter upp. Mm. och sen när klockan är åtta så är det fan jag har inte gjort någonting idag och då så ägnar han liksom sina sista dagens sista timmar åt att skriva
0: det, det påminner om jag kommer inte ihåg vad den heter nu, men den heter typ så här, the importance of being a slacker eller något sånt som beskriver filosofin och liksom tillvägagångssättet för att slösa bort en hel dag. Ja. Ah. Och det är verkligen ett detaljerat schema för och, och liksom motivering till varje uppgift. Det här är verkligen att, det liksom... enda
1: sättet du kan bli slacker på.
0: Vad är var så? Varför man <här> försover bok sig?
1: <här> det är liksom tydliga instruktioner för hur man slösar tid.
0: En filosofisk bakgrund till att försova sig. Eh, positiva hälsoaspekter och liksom eh, ja. historien om att försova sig. Försovandets eh,
1: historia.
0: Därefter, kapitlet efter är typ så läsa tidningen i sängen. Oh. Och så liksom långt om det. Och sen gå upp och äta frukost. Och sen övergår det i brunch. Och sen är det lunch. Just det. Sen ska man ju röka på maten också. Det måste också ta sin tid.
1: Underbart. Vill du höra några fler eh, spydigheter om borgarna?
0: Absolut. Alltid. Eller menar du, menar du att vi ska fortsätta med podden? Eller ska du gå tillbaka till kapital? <laughs> yeah. Yeah. Punkt 364. Kim kriper in i livmoden varje gång han åker i sin bil. Och bilkörning. <laughs> Det här är ju på tal om Marx och Engels, det här är ju en punkt som du har dikterat åt mig, tror jag. När ja. eh, någon av dina tusentals tågtimmar som du hade för tre år sedan.
1: Som ägnade åt du... att bara skriva ner allt du sa. <laughs> Vad går mitt liv ut Vad är meningen med mitt liv?
0: Det, det är ju till att tillfredsställa män ner. på olika sätt. Hålla män på gott humör. <laughs> ja. Jag skickar minnesanteckningarna efteråt. Jag kan läsa?
1: Jag hoppas att vi någon gång ska också komma till punkten där jag återger en sallad du har ätit. <laughs> <laughs> Alla ingredienser.
0: <laughs> jag längtar. Jag förstår att det, det, får bli, det får bli på vår första och sista live-podd. <laughs> jo, men det här med oidipal bilkörning, eller det här med liksom tryggheten i en bil. Mm. Det är ju ganska aktuellt nu i och med Putins krig. Mm. Som eh, Sveriges Radio har valt att kalla det. Vilket jag tycker är ett fint, trodemokratiskt ställningstagande.
1: Ja, han gör allt själv. <laughs> det är så i linje med hans personlighet också. Alltså att han är så... Han marknadsför sig själv som en sån... Att han liksom har typ bar överkropp. Och sen så gör han någon slags judo grepp på en björn han kanske rider på en häst barbacka, håller ett vapen alltså du vet ja. så att det är väldigt eh, smickrande för honom kan jag tänka mig att eller, det är liksom det är hans självbild, att det är, han, det är hans krig, det är han som liksom brottar ner alla ukrainare en och en, med judo
0: <laughs> det, det är ju en av de få Exemplerna på manlig kroppsaktivism. För det finns ju många tv-serier som, som odlar en, en uh, orealistisk kroppsbild hos män. Många gånger har vi män stängt av tv när Idris Elba tagit av sig tröjan i The Wire. Och tänkt att nu måste jag också träna. Uh -huh. Men då kommer Putin och liksom, med sin riktiga gubb över kropp. Och så här, små små gubb <laughs> bara kolla på mig. Ja. Jag duger som jag är.
1: Även en man med hängbröst kan erövra. Eller ockupera ett annat land. Ja, men bilen då?
0: Tillbaka till bilar. Ja. Som så ofta sägs i det här hushållet. När Linnéa Desperat försöker byta ämne.
1: Jag tycker vi kommer bort lite från... Bilen.
0: Vad <laughs> som faktiskt betyder något, ja. bilen. Nej, men jag, har ju haft, alltså, jag har ju haft en, en lång kamp eh, ända från när jag bodde i Säffle och liksom i affekt flyttade därifrån. Och bara, jag hatar bilar, jag hatar raggare, jag hatar hela bilkulturen. För det var ju liksom det som fanns i Säffle. Mm. Men sen är det som att du kan ta värmlänningen i Värmland men alltid värmland i värmlänningen. Mm. Så har det kommit smygande. Men det är konstigt det där för att jag har liksom märkt att det är samma sak som det är med alltså jag vet inte, stugor, tält. Allting som är liksom ett sämre skydd från elementen än moderna grejer. Men ändå någonting jag kan förstå. Så att, att sitta i en bil eller åka bil när det är jätte, jätte kallt ute. Kanske snöstorm eller det regnar då känner jag mig liksom mer trygg och mysig om jag gör det i en riktigt, riktigt gammal bil som tekniskt sett typ läcker och skulle kunna gå sönder. Än om jag sitter i en ny, fräsch bil som så har... men De nya bilarna har ju typ skydd mot så här kemiska stridsvapen.
1: Mm.
0: Och jag, jag funderar på vart var det kommer ifrån. Det behovet av att hamna i en sits det är lite sämre skyddad men kan förstå skyddet.
1: Ja, just det. Nej, jag tycker inte det låter så konstigt. Att man vill märka av, liksom, att, att man... Alltså, du vill ju inte vara liksom, helt avskärmad. Sätter mm. i en bunker.
0: Kanske om det är en gammal bunker. <laughs> ja.
1: Skyddet kanske kommer till en kostnad också, att man då är avskuren, som sagt. Mm. Alltså, då är du inte riktigt i kontakt med... Naturkan. Nej,
0: man kanske har sämre koll. Och, och det är ju också något med, alltså, ta nu under, under kriget, då. Så, så finns det ju. Jag vet inte hur ni har resonerat, men, men um, i den här familjen så finns det då ändå en, en, liksom, en plan för hur vi tar oss till, till värmland.
1: Mm.
0: Och då, det enda som sätter liksom käppar i hjulet för den planen är ju att jag just nu har min gamla sab, som våran bil, mm. och har ställt vår moderna bil på den långtidsparkeringen där jag brukar ha Saaben. Men ändå är det som att jag liksom myser över tanken att vi skulle fly i Saaben. För jag, jag kan förstå den.
1: Ja, är inte det en ganska stor del av Handmaid's stil första säsongen? Att de flyr i en Saab? Det är det enda jag minns från Handmaid's Tale, att Gud var trevligt att åka Saab. Ja, men jag kan förstå att det är en del av bilden av hur det kommer vara att fly.
0: Ja, är det är det, det kanske? Att man, vi har liksom inte bilder i huvudet av människor som hoppar in i liksom en Tesla och flyr?
1: Ja, men precis. Ja, men som sagt, man vill inte vara avskuren från upplevelsen. Det verkar för bekvämt och lätt på något sätt.
0: Det är ingen skillnad ens... på det och att åka och handla. Nej men precis. För det är ju mycket mysigare att sitta i liksom, en stuga på landet och typ elda i, i en halvsunkig vedspis och hålla sig varm. Man kanske är lite kallare än vad man egentligen vill vara. Mm. Men det känns ändå mysigare och tryggare än att sitta liksom i ett nybyggt lägenhetshus.
1: Ja men verkligen.
0: I samma snöstorm.
1: Ja. Punkt 256. Kan inte ha en rutin. Till exempel min sminkrutin borsta tänderna, sätta i en tampong om man har mens, höjden och piff. Klämma lapormaskar, bryta ihop och börja gråta över att inte kunna gå ut på grund av nu blodig och inflammerad i hela ansiktet. Vila i en god kvart, eventuellt ta mig samman och tvätta ansiktet med sårtvätt och sen pudra över. Täppat till alla porer igen. Vid högtider borste jag håret. Vem kan ha skrivit det här? <laughs> Nej, det här alltså, så här är det för mig. 51 veckor om året. Mm. Att jag eh, är liksom puckelryggig. Anemisk. Mm. Olyckligt kär. Ghost min tandläkare. <laughs> Har helt eh, liksom blodsprängda ögon och XM tillbringar en hel dag på weird twitter mm. ungefär som Marx kanske hade gjort om han hade levt idag <laughs> äh, får panik klockan sju på kvällen och sen liksom, måste jag brygga en kanna kaffe och sitta uppe hela natten och skriva istället mm. äh, somnar klockan tre, fyra mm. äh, men sen en vecka om året. Mm. Så är jag då istället så här. Och det är, det är nu den här veckan. Mm. Eh, att jag slår upp ögonen klockan sex på morgonen.
0: Lagom till morgonen löper ja, så
1: Ja, då tar jag liksom en lång tur i spåret. Gjorde det igår. Med min hund. I soluppgången. Mm. Kommer hem. rosenskindad. Har snökristaller i ögonfransarna. Sätter på radion. Ger frukost. Läser lite. Går på spa. Tänkte jag göra idag. Ta en frukt. Förbereder en ragu. <laughs> det här gjorde jag i förrgård.
0: Men gud.
1: Liksom, för att det är så bra. Så kan man ha den i flera dagar. och Det blir bara godare och godare. Ska man ha med olika, med lite spaghetti, Ris. Kan göra lasagne ja har ordentliga yllekläder och det är då nu när jag är i fjällen mm. och det är underbart på sitt sätt men jag tänker att det är liksom som jul ungefär mm. att man behöver bara göra det en gång alltså det räcker att det är en vecka per år alltså det är jättetrevligt och så men mm. jag vill inte äta sill varje dag. Mm. Jag vill inte öppna presenter varje dag.
0: Vad önskar man sig efter 365 dagar <laughs> jul?
1: Ja. ja. Det kanske inte hade varit. Alltså, om man hade fått liksom någon liten... En blomma kanske. Per dag.
0: Just det. Ja, det vore ju för sig något. En snittblomma per dag, ja. Ett, 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 ett icke-slött rivjärn.
1: borste Behöver du byta mm. ut? Taskigt. <laughs>
0: <laughs> Roast. Det behöver jag säkert. För Gud vet när man ska byta toaborste. Det, det Det här drabbade faktiskt en kollega till mig häromdagen. När vi var på Loppis. Så var det en så här, nyinslagen toaborste där. Och han bara, jävlar. Jag måste byta tårborste, Jag kommer inte ihåg när jag gjorde det sist.
1: Man vet ju inte. Alltså, det hade verkligen kunnat vara en använd tårborste som någon har slagit in. För att man ser verkligen ingen skillnad.
0: <laughs> Exakt.
1: Nej, men det är bara det. Att det är liksom, jag uppskattar det, men jag vill inte göra det. Jag vill inte leva mitt liv så.
0: Alltså, du vill inte ha rutiner? Nej. Förutom en gång gör, per år. Om du gör kaos varje dag. Då är det ju en rutin.
1: Oh, nej. Gud, det blir helt kall.
0: <laughs> Jag känner mig som en sån
1: dag eh, har ha en
0: rutin. per föreläsning föreläsare. <laughs> vi alla jagar rutiner. Men om vi jagar rutiner varje dag så kanske det är jagar rutin som är vår rutin. <laughs> Vad har ni för ordnummer? Tar ni pdf-faktura.
1: Ja. Har du någon hudvårdsrutin?
0: Jo, men det har jag väl. Alltså, jag, jag sköljer ansiktet och har Nivea-kräm. Mm. sen har jag någon sån här ögonspray som jag köpte på <skratt> Matsmart.
1: Det är verkligen killar när de har en hudvårdsrutin. <skratt> jag har ju min ögonspray. <skratt>
0: Man sprayar den runt ögonen. Man får absolut inte spraya den i ögonen. Förstå det, det att den ska sippra in naturligt i ögonen.
1: <laughs> ja, du har ett glow. Så. Det, det verkar funka. Punkt 210. Pamela Jaskoviaks eviga mörker i gårmåren världen. Nej, men det här är ju en olycklig bieffekt av kriget att eh, typ göra Rosenberg får fortsätta vara självhögtidlig mm. och Pamela Jeskoviak eh, får ännu mer <gör> bränsle till sitt eviga mörker mm. journalister är så otroligt alltså det är den mest självhögtidliga yrkeskåren Mm. Alltså, det, det är egentligen två olika saker. Alltså, det, dels har vi journalister mm. som tar sitt uppdrag som liksom tredje statsmakten på högsta mm. allvar. Det är det viktigaste jobbet som finns. Om mm. eh, man är med i Reporter utan gränser. Och, eh, man är typ, vad fan är jag tror
0: Magda Gad.
1: Ma Magda Gad. <laughs> man är Magda Gad. Och, eh, ja. Men sen så har vi då de här kronikörerna. Mm. Och jag vet inte vilka som är värst egentligen. Men då har vi liksom Göran Rosenberg rösten darrar när han pratar om liberalismen. Liberalismen är hotad. På det ena eller andra sättet. Det finns alltid något hot som Göran Rosenberg har identifierat. Det är ju tyvärr någonting vi måste leva med nu då. Att Göran Rosenberg har rätt.
0: Ja. ja men Det är väl samma sak med Peter Wolodarski eh och hans DN alltså det har väl egentligen DN har väl egentligen bara att göra med alltså allt de tar sig för har väl egentligen bara att göra med att alla som någon gång har haft en styrande position på DN har typ en byst av Herbert Tingsten bredvid sängen både Göran Rosenberg Magda Gad och alla dem de har ju liksom en de gör ju ett viktigt arbete va Uh, det, det, det måste man ju faktiskt ge dem men samtidigt så tror jag att det man stör sig på är att de håller upp en spegel mot att journalistiken är i mångt och mycket döende och många av deras branschkollegor är egentligen annonssäljare som har gått mm. uh, journalistik med multikompetens eller mm -hmm. typ på bergs och gillar att skriva <laughs> men det är liksom inte, de är inte journalister nej
1: uh,
0: och därför på något sätt för att rädda yrkeskåren eller upprätthålla ljuset kring liksom, journalistiken så, så måste man eh, hela tiden alltså, skapa journalisten. Alltså, det, det är en performativ roll att vara journalist mm. för att det är inte en skyddad yrkestitel liksom, på det sättet. Du kan å ena sidan skriva liksom, grävande reportage om lilla, hur lilla hjärtat dog och föll illa i... liksom." LVU-fall och du kan göra långa granskande reportage i internationella samfund om Panama-pappren eller motsvarande men du kan också sitta och jobba med Aftonbladets etta och konstant testa rubriker för att se vilken mm. som är mest klickvänlig och driver mest liksom, rädsla i folket
1: mm.
0: och för att då ändå behålla värdigheten och kunna se sig i spegeln så behöver liksom, Pavla via skovjärk och nu är inte hon. Hon är ju bara deprimerad. Ja, men, men, ingen
1: ska skugga ska falla
0: med henne. Absolut inte. Hon gör det så bra själv.
1: Ja, verkligen.
0: Men alltså, visste du att den första krönikan när jag lärde mig hennes namn för jag brukar inte lägga kröniktörerna på minnet i om världen utan jag kan bara tänka att nu blir det lite småputtrigt. Liksom. Mm. Det var en krönika där hon hon pratade om att det är vår. Det var så här, man kommer ut det börjar dofta igen. Mm. Vinden har äntligen någonting att hålla i. Löven.
1: Mm.
0: Och sen bara... Och då tänker jag på... Döden. Allt som lever måste dö. Det som föds nu på våren kommer dö i höst. Då bara... God, Nej, men... Det de andra då journalisterna behöver göra är ju konstant att liksom säga och påminna oss om att de faktiskt är en viktig, riktig yrkeskår som gör skillnad.
1: Det hade varit mer klädsamt om de hade gjort skillnad och faktiskt skrivit någonting <laughs> viktigt liksom, istället för att bara pågå. Det är, så, det, det är en olycklig, ett olyckligt sammanträffande att journalister också är historieberättare. Alltså för att det, innan man vet ordet av så har de börjat berätta en historia om sig själva.
0: Är det samma rysning som går genom kroppen som när vi ser en vårdcentral som heter QualiCare Sweden AB? Ah. Att de, de, de heter kvalitet i namnet för att skrika. <laughs> vi, är en, vi är en bra vårdcentral, vi lovar.
1: Ex exakt, ja. Ah. bara vara en bra vårdcentral istället.
0: Ja men exakt, det är mycket, alltså jag förr att mina vårdcentraler heter så, Västra Svartbäcken vårdcentral 1 uh -huh. Det är i kassan hon är jätteotrevlig för det ska inte vara en upplevelse det är ingen service det är inget serviceyrke det är mer en service bara Ja uh, visst Har vi pratat om bullens pilsnekorv? Nej uh -huh. Det är ju ett väldigt populärt korvmärke Mm men de tror jag kom någon gång i mitten av 1900-talet från ett slakteri i Avesta som nyligen hade haft ett utbrott av någon form av något typ salmonella, alltså det var någon form av kött sjukdom. Men då efter den här skandalen då när många människor dog och ingen vågade köpa Avesta kött eh, så lanserade de bullens pilsnekorv som mm. typ då hade i sin reklam så här 100% fri från sjukdomar. Jag köper ju gärna det köttet. Som är 100 fritt från sjukdomar. Men jag vill ju inte att det ska behöva stå på förpackningen.
1: Det hade man kanske hellre velat att ens vårdcentral då marknadsförde sig med. 100 Eller det är typ det som vårdcentraler är nu för tiden. Att det är så procent fritt från sjukdomar. Du får inte komma hit om du har en sjukdom. För då kan vi tyvärr inte hjälpa dig. Men behöver du service? Ett uppmuntrande ord. En high five.
0: Efter karemaskandalen skandalen så uppsökte jag en vårdcentral i Stockholm. Och då hade den tidigare ägts av Carema. Men fort som fan typ sålts till Aleris eller någonting. Och då hade de inte hunnit branda om den vårdcentralen. Så de hade bara slitit ner Karema överallt. Så hade de bara lämnat ordet vårdcentral. Ja. Så det bara stod jättestort vårdcentral. Det stod på alla människors kläder. stod på väggarna.
1: Oh. det är ju goodbye Lenin, <skratt> för du. <dig. skratt> Vårt mest använda skämtformat.
0: De, de, du vet de hade gjort en fejkad, sossig vårdcentral ja. åt mig, så att jag inte skulle få en hjärtinfarkt. Ja. Fort, fort, dölja alla gratis smakprover på tuggummin, nu kommer ja. han. Han måste tro att Ingvar Karlsson är statsminister. <skratt>
1: Tack för den här veckan, Kim Eklöv.
0: Tack själv, Ellen Thiander.
1: Vi kommer på tisdagar klockan 6 på morgonen.
0: Lagom till morgonlapprundan.
1: Producent är sal ansvarig utgivare i Ellen Thiander.
0: Kim Eklöv, Uppsala.
1: Ellen Teander, Rätan.